0: Je pondělí 29. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co víme o variantě Omikron. V variantě are racing viru 2 jejíž technické pojmenování zní B1.1.529 přidělila světová zdravotnická organizace jméno Omicron. Co dalšího o ní víme? A jsou na místě obavy. Hostem podcastu je vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, vítej. Ahoj. Ahoj, Filipe. tak mě je jasné, že v téhle fázi toho víc nevíme, než víme a že moje otázky tím pádem budou znít netrpělivě, možná naléhavě, tak se na mě nezlobžitě je položím. Dokážeš mi odpovědět, jestli je Omikron víc nakažlivý než Delta?
1: Velmi pravděpodobně ano. To je jedna z mála otázek, které připadají v úvahu v souvislosti s každou novou variantou viru, na kterou se dá u Omikronu odpovědět téměř s jistotou. Ano je bohužel nakažlivější.
0: Co to bude znamenat?
1: To hodně záleží na odpovědích na ty ostatní otázky. Ty ostatní otázky znějí především, jestli je škodlivější, jestli může způsobit ve srovnání s nyní převládající variantou, které říkáme delta, víc hospitalizací těžší průběhy nemoci, jestli bude nějakým způsobem odolnější vůči vakcínám, jestli bude odolnější vůči protilátkám získaným předchozím proděláním nemoci, Tohle všechno je nejasné. Dejme tomu, protože to je nejpravděpodobnější možnost, že se v těchto parametrech nebude lišit od delty. Že nebude ani horší, ani lepší, že bude stejný. I v tom případě je ta větší nakažlivost špatná zpráva, protože se prostě bude šířit rychleji, nakazí ve stejném čase víc lidí a. Někteří z nich statisticky za to budou mít těžší průběh, budou třeba potřebovat do nemocnice. Ty nemocnice budou plnější, víme, že už teď jsou docela plné a to rozhodně není dobře. Virus, který se šíří rychleji než ten současný, tady rozhodně nepotřebujeme. Jenomže tomu viru je to jedno, že ho tu nepotřebujeme a je téměř jisté, že k nám dorazí a že tady bude ve velkém množství.
0: Jaké mají příznaky lidé, kteří se Omikronem nakazí nebo nakazili? Samozřejmě nemáme v ruce žádné studie, těžko se zobecňuje, ale máme alespoň nějaké předběžné zprávy.
1: Já bych asi vysvětlil, protože to je nutné, pro odpověď na tuhle otázku, jak se o tom Omikronu vlastně ví. Byl primárně zjištěn v republice. Jeho republika, což je zajímavé, je jednou z mála zemí světa, která opravdu dost důsledně a v dost velkém měřítku sekvenuje vzorky odebrané u pacientů. To znamená, dělá genetickou analýzu na podobu toho viru a tím pádem je schopná zjistit, že se virus proměnil. Oni to dělají z toho důvodu, že se tam v minulosti objevila Nová překvapivá varianta, které se tehdy říkalo beta, ta se nerozšířila celosvětově, ale vzbudila na nějakou dobu obavy a Jižní Afrika se podle toho pak zařídila. Za to by jí celý svět měl být docela dost vděčný, protože je to nákladná, složitá věc. No a díky tomuhle programu sekvenování zjistili, že najednou se tam v jedné části země, v nejlidnatější části země, kde leží Johannesburg a Pretorie, vyskytuje úplně nový typ viru SARS-CoV-2, který předtím nikde nebyl. A ten virus, že se liší v poměrně hodně mutacích od převládající Delta. Těch případů zachycených mají málo, z toho důvodu, že i když se sekvenuje hodně, tak se sekvenuje málo. Není možné tímhletím způsobem testovat všechny zachycené pacienty, na to kapacita ani té nejbohatší země na světě nemůže stačit. Ale ze statistických výpočtů a z množství těch záchytů se dá odvodit, že v tuhle chvíli, při nejmenším v téhle konkrétní části Jihoafrické republiky už tahle varianta dominuje. No a to je znepokojivá zpráva, dost jasná zpráva o tom, že je ten virus nakažlivější a tím jsem pořád ještě neodpověděl na tvou původní otázku, jaké ti lidé mají příznaky. Podle toho, co z té Jižní Afriky slyšíme, tak úplně stejné jako ti, kteří jsou nemocní deltou, to znamená někdo velmi lehký průběh, někdo těžší, záleží na tom, v jakém zdravotním stavu ten člověk je, kolik je mu let a jestli je očkovaný.
0: Dá se to porovnat s deltou? Dá se to porovnat s tím, jak funguje delta právě na očkované a neočkované, na mladší a starší? Liší se to?
1: Na to je opravdu ještě brzy, protože aby se na tohle dalo odpovědět, tak potřebuješ mít těch zachycených případů stovky, několik set, teprve potom je ten zrek dost velký a dost rozmanitý na to, aby se na něm dala dělat nějaká statistika. Oni nich mají několik desítek a pozorují je teprve několik dnů, ne týdnu nebo měsíců. Takže na to nedovedou ani při nejlepší snaze odpovědět a my všichni si na ty odpovědi budeme muset počkat, já nevím jak dlouho, dva, tři týdny minimálně.
0: Ty se řekl, že za to sekvenování bychom měli být jeho africké republice vděční a oni to akcentují i sami. Oni sami říkají, místo, abyste nám děkovali, místo toho, abyste byli vděční za naší vědu, tak k nám zakazujete lety. Bylo to správné, řekněme teď už, vlastně světové rozhodnutí?
1: Je to takové hodně pragmatické rozhodnutí ze strany těch zemí, které ty lety zakazují, což je v zásadě Evropská unie, Spojené státy a část jeho východní Asie, čili celý vyspělý svět. Je to rozhodnutí asi nevděčné, protože jeho afričanům to komplikuje život a hospodářsky je to poškozuje. Je to rozhodnutí pochopitelné ze sobeckého hlediska těch zemí, které se chtějí chránit. A je to opatření, které nebude dlouhodobě účinné, ale může koupit trochu času, aby se například připravilo to sekvenování tady, abychom byli schopni na ten virus reagovat. Takže já se obávám, že vděk nevděk je to způsob, jakým se dneska na světě postupuje. A kdyby to bylo opačně, taky africká republika si myslím, že se zachová stejně.
0: V čem je tahle varianta jiná? Jak varianta Omikron vypadá a co díky těm změnám umí?
1: Dobře, já to zkusím popsat co nejméně technicky. Základem koronaviru, o kterém si tady povídáme, je RNA. RNA je molekula, která která kóduje genetický kód toho viru. Kdyby byl virus písnička, tak to by byly noty k té písničce. Viry neustále mutují, ono všechno živé neustále mutuje, ale vyry mutují rychle, tím se vyznačují velmi výrazně. Rychle to znamená vlastně v každé další generaci toho viru a když jsou v buňce, tak se množí třeba jednou za hodinu. Jsou nějaké posuny, ty noty té písničky se maličko přepíšou. Výsledná melodie, což je v tomhle přirovnání ten virus samotný, jeho fyzická struktura, jeho složení, jeho, jeho, to, jak je poskládaný z bílkovin, lipidů a dalších chemických látek, tak ta výsledná melodie se tím většinou změní jenom málo. To znamená, že ten virus je skoro stejný při několika náhodných mutacích. A funguje taky stejně, nijak se to neprojevuje. V naší analogii můžeme říct, že málo cvičené ucho nepozná, že ta melodie zní nějak jinak. Když máš absolutní sluch, tak tam třeba něco zaslechneš, ale není toho moc. Ale čas od času se stane, že přijde nějaká větší mutace a písnička se změní. výrazně změní virus, tak začne jiným způsobem fungovat v těle. Nejcitlivější částí virus z hlediska změny je tzv. spike protein. Což je, známe v obrázky toho koronaviru, to je takové to špičaté, čím se ježí ta virová kulička. Tak všechny ty špičky to jsou spike proteiny. Spike protein slouží viru k několika věcem. Z našeho hlediska je nejdůležitější ta, že pomocí něj proniká do buňky. A tím, když se dostane dovnitř, tak se tam začne množit a my ho nemocníme. No a... Právě tyhle zachycené mutace u omikronu jsou velmi silně soustředěny na spike proteinu. A celkově vzato, obvykle se ta písnička změní jenom málo, nebo někde jenom v jedné frázi, v jedné části. Tentokrát se stalo, že se změnila najednou opravdu hodně. Nejvíc, co zatím je pozorováno, těch dílčích mutací, je tam přes 50. Obvykle jich bývalo několik jednotek, čtyři, pět, a z toho přes deset na tom spike proteinu. A teďka nikdo neví, co vlastně to způsobí, jestli tím ten virus může být agresivnější, vůči buňkám, jestli může lépe odolávat vakcínám, protože spike protein slouží pro vakcíny jako orientační bod. Podle něj protilátky, tedy abych byl přesný, vytvořené vakcínami, rozpoznávají jestli je to tenhle ten vetřelec konkrétní a že na něj mají spustit útok. Když se ten spike protein hodně promění, tak může být, že imunitní systém vytrénovaný vakcínou nerozpozná koronavirus tak dobře, spolehlivě nebo tak brzy, což je chyba. Takže tohle jsou ty hlavní rozdíly proti stávající variantě. Písnička se nám hodně změnila a my ještě nevíme, jestli se stane hitem nebo jestli propadne.
0: Takže když zůstanou té tvé metafory, tak naše imunita, to znamená náš posluchač už rozpozná deltu, protože ji slyšel, když jsme mu třeba dali tu vakcínu, tak jsme mu dali tu písničku poslechnout. Ale Omikron je teda úplně jiný song, má jiný refrén a to může být pro naší imunitu, pro našeho posluchače problém, protože na ní bude reagovat se zpožděním. Tuhle písničku ještě neslyšel. Chápu to správně.
1: Chápeš to velice správně s tím, že my nevíme, jak moc jiný song to je. Jo, to, se, to je přesně to, co se teprve ukáže
0: tak snad to není jiná písnička. My se tady celou dobu bavíme o variantě Omikron. Já jsem ale v mnoha textech, nejenom českých, ale i světových prestižních médiích, četl, že jde o mutaci. Tak... Jak to je? Kdy se vlastně bavíme o variantě a kdy se bavíme o mutaci? A co je omikron tedy?
1: Tahle dvě slova se dost běžně zaměňují, ale není to správné. Mutace je změna v té jedné notě nebo jedné chrázi písničky. Technicky řečeno je to jedna změna v genetickém kódu viru, která se pak projeví jednou změnou v tom složení viru, v nějakém proteinu, který je tím genetickým kódem zakódován, právě v tom jednom místě. Šestkrát po sobě jsem teďka řekl slovo jeden a jedna a to je důležité. To To je mutace. Varianta je potom virus, který vznikne ze souhrnu nějakých mutací zmutuje genetický kód na více místech a to, co z toho vznikne, je nová odlišná varianta viru. Přísně za to každý další virus je nová varianta. Ale jelikož se liší velice málo většinou od toho původního, tak si s tím nelámeme hlavu a nepojmenováváme to takhle. Ty varianty, které vzbudí pozornost a třeba pak dostanou dokonce jméno, jako dostal Omikron, to jsou ty, které se liší hodně a které jsou zase po nějakou dobu stabilní, čili hodně se odlišily a na nějakou dobu zůstanou potom bez velkých změn.
0: Nikdy by mě nenapadlo, že se budeme v rámci koronaviru bavit o hudbě, ale teď tedy neumíme říct, jestli na tu písničku, jestli na song Omikron bude fungovat současné očkování.
1: Je pravděpodobné, že do určité míry očkování na to fungovat bude. To je z toho důvodu, že vakcíny jsou v zásadě a ve svém principu polivariantní. Oni nespoléhají úplně jenom na tu přesnou podobu té původní písničky. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak by nefungovaly už dávno. Delta to i alfa předtím, to je to, čemu se říkávala britská mutace a především delta, pozměnili podobu toho viru natolik, že kdyby byla vakcína striktně vázána jenom na ten původní vuchanský virus, tak očkování vůbec nefunguje. To není pravda. Pravda ale je, že funguje o něco méně, než ukazovaly původní klinické studie které pracovali s tím buchanským virem, což je jednak dáno tím, že studie vždycky fungují lépe, než potom to nasazení v reálném životě, ale taky je to dáno tím, že ten virus zmutoval. Čili můžeme si být celkem jistí, že na Omikron budou vakcíny zabírat, ale jde o to na kolik procent, s jakou účinností. A to je otázka. Už teď ta účinnost není tak vysoká, jak bychom si přáli proti deltě. Pro spoustu lidí je to zklamání, pro některé ne, protože si byli vědomi toho, že to nějak takhle asi bude vypadat, že ta účinnost v reálném nasazení nebude úplně spolehlivá. Pořád je velmi dobrá, ale jestli to Omikron nějak výrazně změní, to opět těžko říct.
0: Za jak dlouho může vzniknout vakcína, která bude primárně chránit tělo proti Omikronu?
1: <laughs> v laboratoři za týden. To žádný problém není. Problém je výroba. Problém je výroba ve velkém. Na tu, než by se najelo a než by se spustila distribuce, tak to bude několik měsíců, i kdyby se s tím začalo s plnou vážností hned teď. Navíc je otázka, jestli, do jaké míry to má smysl. Pokud ty vakcíny budou poměrně účinné, pořád i proti Omikronu, tak možná nemusí být úplně dobrá taktika s obrovskými náklady. Nedotkli jsme se peněz, ale ty v tom hrajou velikou roli. S obrovskými náklady vyhazovat tu stávající vakcínu a dělat novou, když za víme, že za půl roku nebo třeba už taky za měsíc může virus zase zmutovat. Tohle je těžké rozhodování.
0: Protože to nevíme.
1: Protože to nevíme.
0: Bude chránit před omikronem imunita lidí, kteří prodělali deltu?
1: To je úplně stejná otázka jako u těch vakcín. Zdá se pravděpodobné, že by ta odpověď mohla být o něco příznivější než u vakcín, protože prodělané onemocnění stimuluje imunitní systém trošku složitěji a komplexněji než jenom vakcína. Čili ta imunita by měla být lépe schopná se i s trošku víc neznámým virem porvat. Ale zdůraznuju, že to je zase jenom domněnka, žádná jistota.
0: Další otázka z ranku zřejmě, není nevíme odpověď, ale já ji stejně položím. Jak dobře nebo špatně na variantu Omikron zabírají léky, kterými se COVID léčí dneska?
1: Tak tohle neví opravdu vůbec nikdo. Já si myslím, podle toho, co se mi zatím podařilo z té Afriky zjistit, že se tam nikdo ani těmi současnými léky neléčí ať už mluvíme o monoklonálních předělátkách, To jsou ty infuze pr- vážně nemocné, anebo o těch zbrusu nových lécích, které teďka vyvíjejí firmy Pfizer a Merck. To jsou tabletky a vkládají se v ně velké naděje, ale vůči omikronu zkoušené nejsou. Kolik
0: potřebujeme času, abychom na ty otázky, na které mi odpovídáš, Filipe, to nedokážeme říct, dokázali odpovědět s jistotou?
1: Myslím si, že v nejlepším případě měsíc, v nejhorším tak tři. Něco mezi tím.
0: Vytlačí Omikron deltu?
1: Podle toho, co o něm zatím víme, tak pravděpodobně ano. Protože, jak jsme si říkali na začátku, to, že je nakažlivější, je to jediné, co se o Omikronu dá tvrdit s dost velkou jistotou. Jakmile je nějaká varianta nakažlivější, tak má všechny předpoklady vytlačit tu předchozí mohlo by se to zastavit hypoteticky dvěma způsoby. Jeden by byl ten, že by ta nová varianta zůstala někde geograficky izolovaná. To asi není možné. To by se mohlo stát v případě nějakého ostrova, který by okamžitě podstoupil přísná karanténní opatření. Což není tenhle případ musíme si uvědomit, že on není jenom v Africe, on je roztahaný podle mě všude po světě, jenom se o něm ještě neví, protože tento typ testů se dělá málo kdy, aby rozpoznal variantu. Teď se začne, nebo začalo už těch testů dělat hodně a na jednou z celého světa přicházejí zprávy. Tady máme jeden, dva, tři případy. Na každý z těch odhalených případů připadají patrně stovky neodhalených.
0: No a jeden z odhalených je, nebo minimálně jeden z odhalených je i na území Česka.
1: Je to tak. A řekl jsem stovky z toho důvodu, že to je asi tak poměr těch sekvenovaných a nesekvenovaných vzorků, čili je docela pravděpodobné, že že to číslo bude takhle vypadat. A ta druhá možnost, která by mohla nastat, je, že mezi tím ta nová varianta zase zmutuje a změní se v něco jiného, což by mohla být ještě horší zpráva než ta původní mutace, nebo taky lepší, těžko říct. Ale nejpravděpodobnější vývoj je v tuhle chvíli ten, že se Omikron rozšíří celosvětově a postupně nahradí jako převažující varianta tu deltu.
0: Takže tomu viru zabránit se rozšířovat nejde, zastavením letů, dalšími opatřeními, ale zkrátka jenom získáváme čas, um, ale to jeho rozšíření je prakticky nevyhnutelné. Chápu to správně.
1: Je to přesně tak. Světoví odborníci ve smě zastávají tohle stanovisko a mluví o několika týdnech času, které se dají tím způsobem získat a které by se měly využít především k tomu, abychom jednak se o té nové variantě víc dozvěděli a jednak k tomu, aby se připravilo sekvenování, abychom věděli dobře potom, jak rychle se v té které zemi šíří.
0: Tvoje slova potvrzuje i Světová zdravotnická organizace, která varovala, že riziko spojené s šířením varianty koronaviru Omikron je velmi vysoké a že hrozí jeho globální rozšíření. Co tohle může znamenat pro české zdravotnictví, když to tedy vstáhnou k nám, k naší zemi?
1: Opět záleží na tom, jaké budou vlastnosti té nové varianty. Je možné, že se nezmění vlastně vůbec nic, což není taky dobrá zpráva, protože současná situace stojí za stroubačkorů, ale kéž by taková aspoň zůstala. Pokud bude Omikron stejně závažný, škodlivý, ale bude se šířit rychleji, tak to bude znamenat, že najednou onemocní víc lidí a na nemocnice vznikne ještě větší tlak, než je teď. Už teď jsou některé z nich lokálně přetížené, musí se pacienti převážet musí se dost pečlivě třídit, jestli mají být hospitalizováni nebo ne. S nakažlivějším Omikronem by tenhle problém byl ještě intenzivnější. A kdyby byl nakažlivější a ještě ještě navíc škodlivější, přinášel by víc těžkých průběhů, tak je to samozřejmě velký průšvih. Ale nemalujeme čerta na zeď, tohle opravdu ještě nevíme.
0: Dovolme mi jednu osobní otázku, máš z Omikronu obavy?
1: Já nemám úplně obavy s omikronu. Já mám obavy z toho, jak se to tady zase všechno vymklo z rukou. A nějaká nová varianta viru je v tom podle mého názoru méně podstatný faktor, než to, že tahle země nedovede odpovídajícím způsobem reagovat. Že se vláda opět chce řídit třeba tím, jak jsou moc zaplněné nemocnice. To je velice nešťastné, protože to je až ten poslední ukazatel. To je jako, kdyby se člověk při požáru řídil tím, jestli už hoří celý dům nebo jenom část, nebo tak něco. To možná není dobré přirovnání, ale lepší mě nenapadá. Takže ano, Omikron k těm mým strestem trošku něco málo přidává, ale v zásadě jsou v tuhle chvíli tak velké, že už tohle na to nemá moc velký vliv.
0: Třeba na kom virus trénuje? Kdo jsou ti lidé, kteří jsou pro něj vhodní, aby mutoval ve variantu, která bude nakažlivější a, a imunitní systém si s ní třeba nebude umět tak rychle poradit? A ještě mě zajímá jedna věc. Je, ono to bude znít zvláštní, že se bavím o viru jako o člověku, ale je v zájmu viru aby byl nakažlivější a je v zájmu viru, aby víc škodil, to znamená, aby ty případy byly složitější, ale dá se častěji dostávali do nemocnic.
1: Jasně to jsou naprosto správné otázky. Začnu jako obvykle každý, kdo dostane víc otázek, tak začíná od zadu, protože to je jediný způsob, jak si to v té hlavě srovnat. V zájmu viru je, aby byl nakažlivější. A není v jeho zájmu nutně, aby bylo škodlivější. Na to první je jednoznačná odpověď, na to druhé je odpověď, většinou je pro něj lepší, když je méně škodlivý. Výhoda větší nakažlivosti spočívá v tom, že se rozmnožuje rychleji. A smyslem existence čehokoliv, co se množí a podléhá evolučnímu tlaku, je namnožit co nejvíc kopí. To platí pro viry jako pro všechny vyšší organismy. Takže ta větší nakažlivost mu pomůže, že těch kopíderů je víc. Pokud jde o ten těžší průběh, většinou je to tak, že uh, jaké, jakékoliv parazitní organismy, viry, bakterie, uh, Trvoci, houby, cokoliv, co nás napadá, tak se spíš má snažit udržovat toho hostitele celkem v pohodě, aby mohl hostit a další a další generace. S mrtvým hostitelem to nejde. Ale někdy jsou výjimky, kdy ta evoluční strategie je výhodnější, když toho hostitele rychle zabije z hlediska toho namnožení. To ale není případ tohoto viru a zřejmě nebude. A přestože je to asi zbytečné, tak připomínám, že personifikovat tím způsobem evoluci je samozřejmě jenom metafora. Není to tak, že by tahle stvoření a nestvoření, jako je virus, jednala účelově. Je to, je to automatický proces. A pokud jde o tu první otázku, kdo je nejlepší živnou půdou pro vytváření mutací, no v zásadě my všichni. Zajímavé to je třeba u takových mutací, které se později ukážou jako odolné vůči očkování. Tam ideálním Prostředím pro vývoj takových mutací jsou částečně na lidé, kteří ještě nemají úplnou imunitu, tudíž nejsou vůči tomu viru hodně odolní, ale přitom už už tam mají tu vakcínu, čili ten virus má na čem trénovat. To je, dejme tomuto období mezi první a druhou dávkou, u dvou dávkových vakcín, je z tohoto hlediska hodně rizikové. A ideální prostředí pro virus je rozočkovaná populace, taková, jaká je dneska všude na světě, kde na těch očkovaných lidech může trénovat, co všechno ještě vydrží co všechno zvládne a těmi neočkovanými se potom může hladce šířit dál. Čili má svou tělocvičnu, kde se zdokonaluje a má potom široké ulice, kterými pochoduje dál a dál za dalšími cíly.
0: Takže hypoteticky by to mělo být tak, že tady budeme žít s věrem dál, že koronavirus nezmizí, jako spousta jiných respiračních onemocnění, ale pravděpodobně zmutuje ve formu, která bude méně zabíjet, ale bude se snažit být čím dál nakažlivější. Chápu správně ty tvoje hypotézy?
1: Není vůbec nutné, že se to bude tímhle způsobem vyvíjet. Vypadá to ale, že je to nějak statisticky pravděpodobné, protože většinou se s věravými onemocněními zejména s těmi respiračními, stalo právě tohle. Ostatní koronaviry, ostatní viry ze skupiny koronavirů působí celkem málo škodlivé virózy, takové ty běžné, kterým lidi většinou lidově říkají chřipka, ale chřipka to není. Chřipka je těžší nemoc s těžším průběhem. A je spousta lidí, kteří nikdy v životě chřipku neměli, měli jenom tyhle ty koronavirové virózy. Aniž by o tom věděli. A... Nevíme ale, jak dlouho těm koronavirům trvalo, jak dlouho byli v kontaktu s člověkem, než se takhle přizpůsobili, protože před stolety lidi vlastně ještě vůbec nevěděli, co to je virus, neuměli ho identifikovat, neuměli popisovat vznik a mechanismus těchto nemocí. Čili tohle je něco, co věda neví. Já se obávám, že pokud tenhle osud čeká současný koronavirus, tak to není něco, čeho se dožije moje a možná ani tvoje generace. Že to je opravdu záležitost na nějakých 100, 200, možná ještě více let. Čili máme-li se s tím věrem naučit žít, tak nemůžeme čekat na to, až se stane hodným, ochočeným a neškodným. To tolik času nemáme.
0: Před lety samozřejmě lidé nevěděli nic, ale zároveň před lety nebyla společnost globalizovaná a virus se nemohl takhle rychle rozšiřovat. Je to vlastně úplně nová zkušenost pro lidstvo?
1: To není tak docela pravda. Před lety, před sto a něco málo lety byla známa epidemie španělské chřipky a na té se ukázalo, že svět už tehdy byl globalizovaný až až, protože ta chřipka z prvního známého honiska, které bylo ve Spojených státech v Kansasu, se rozšířila celosvětově zhruba stejnou rychlostí, jako by se šířila dneska. Takže i když nelítala letadla z kontinentu na kontinent, tak ty ostatní způsoby dopravy na to bohatě stačily. Tudíž v tomhletom žádný velký rozdíl není.
0: Tak děkuji za korekci. Um, ještě jedna věc. Životní podmínky dneska v Česku nejsou normální, na tom se asi shodneme, ekonomika trpí, Lidi se sypou pod psychickým tlakem, včetně zdravotníků. A zároveň jsou nemocnice zaplněné covidovými pacienty natolik, že tu situaci zvládají jenom s velkým vypětím a za cenu omezení ostatní zdravotní péče. Jak dlouho ještě zvládneme být v téhle šílené situaci? Já vím, že nám nic jiného nezbývá. Ale jak dlouho to ještě zvládneme?
1: Čemu říkáš zvládneme?
0: Dokud se to nese sype úplně.
1: No úplně se to nezesype. Společnost má přece jenom nějaké sebezáchovné mechanismy, Ale bude to, jestli se nic zásadního nezmění, tak to bude nepříjemnější a nepříjemnější. Víš, ta tvoje otázka mi připomíná moje oblíbené arménské přísloví, které zní trošku jako anekdota. Já nevím, jestli jsem ho už tady v podcastech někdy neříkal, ale to je jedno, zopakuju ho i tak. Chlapeček a tatínek zřejmě v nějaké neveselé životní situace arménská historie, jich má plno. Chlapeček se ptá tatí, jak dlouho budeme ještě trpět takovou bídu. A tatínek říká 40 dní. Chlapeček radostně říká, a co potom? Zvykneme si. To je mechanismus, kterým se společnost s nepříjemnostmi vyrovnává. Těch 40 dnů je asi optimistické číslo, většinou to trvá podstatně déle. My to teď musíme vydržet zase do jara, protože vidíme, že tou dobou aktivita viru poklesne a opět si trochu vydechneme. Oproti loňsku by to mělo být lepší o to, že máme vakcíny a že by to všechno mělo být poněkud snažší a méně drtivé. Ono je už teď, protože kdybychom se loni chovali stejným způsobem, jako se chová společnost dneska, celkem bez zábra bez omezení, tak by tady těch nemocnic bylo zaplněno mnohem více, mrtvých by bylo taky víc. Ale... Bohužel asi se nemůžeme těšit na to, že to ze sebe všechno zhodíme úplně a budeme na to vzpomínat jako na zlý se, na špatný vtip. Tohle nenastane ještě hodně dlouho. Pořád budeme žít s nějakou formou nedostatků a omezení aby jako ten chlapeček toho armánského přísloví si chtě nechtě budeme muset trošku zvyknout. Já bych hrozně rád řekl něco pozitivnějšího a optimističtějšího. A je klidně možné, že tohle není žádný definitivní závěr, že za několik měsíců si řekneme ne, byl to příliš velký pesimismus, není to tak. Ale v tuhle chvíli nemám nic, co by mě poctivě opravňovalo tohle říct.
0: Víš, já jsem tady měl minulý týden jako hosta spisovatele a publicistu ze slovenského deníku En Martina M. Šimečku a vlastně jsem s ním otevřel mimo děk podobné téma. A On mi říkal, Filipe, jsme v hluboké krizi a už tady na Slovensku cítím tu atmosféru, no tak prostě část nás zemře. Je tahle apatie něco, co nutně musí přijít v takové situaci? A zvykne si lidstvo na všechno? Zvykneme si na všechno?
1: Já myslím, že je důležité, že si nemusíme zvyknout na všechno. Přinejmenším ne tady v bohaté části světa. Že máme volbu Ne, absolutní, nemůžeme ten virus vymazat ze světa a všechny jeho důsledky, ale máme volbu v dost širokém rozmezí, jak se budeme chovat, jak to poneseme. A to, že je tady dneska situace velmi blbá, objektivně i subjektivně, že společnost je tak, jak to říkal, zatížená ekonomicky, zatížená spoustou lidí v nemocnicích, prostě všechny nevýhody a žádná výhoda. To je do značné míry otázka volby, ne mě nebo tebe, ale společnosti jako celku, její převládající části. Máme aspoň teoreticky možnost, my jako společnost, tohle změnit, začít se chovat nějak jinak a pokud ji nevyužijeme, tak jsme prostě hloupí a nevyužili jsme jí, což se může stát a v tuhle chvíli to vypadá, že se to aspoň z krátkodobého hlediska nejspíš stane. Ale není to tím, že by bylo nemožné, aby to bylo jinak. Je to tím, že se lidi nedokopou k tomu, aby to bylo jinak. Já v tom vidím dost velký rozdíl, protože tím, že je to možné, tak je pořád nějaká slušná naděje, že třeba že třeba velká část lidí dostane rozum. Čímž mám na mysli to, že se začnou chovat ohledu plněji, začnou přemýšlet o tom, kudy se virus šíří a dávat na ty cesty šíření pozor. Nic moc to nechce, jenom, jenom zdravý rozum. Nemluvím o povinném očkování, to je téma, do kterého se teď nechci pouštět. To by bylo dalších 40 minut na celý jiný podcast a je to složité téma, ale i když odhlédneme od větší preočkovanosti, to rozumnější chování by samo o sobě velice pomohlo. To,
0: jak se chováme, má samozřejmě nějaké svoje historické příčiny. Um, u těch předchozích vln přinejmenším z toho krátkodobého hlediska se ukázalo, že jsme se moc neponaučili, že se vlastně chováme pořád jaksi stejně. Ale co z toho dlouhodobého hlediska? Jaké šrámy? tahle situace přinese?
1: To nevím a těch se docela dost bojím, možná víc než krátkodobě toho viru, protože až z toho výjdeme, tak z toho výjde velice rozvrácená společnost, rozříznutá několika hlubokými řezy, na skupiny lidí, kteří spolu nekomunikují, kteří si nerozumějí, kteří věří něčemu úplně jinému, subjektivně žijí v nějakém úplně odlišném světě a kteří si ublížili při nejmenším slovem a někdy i činem. Jedni druhým budou vyčítat, že jim zkazili život nebo že jim pozabíjeli příbuzné. Bude to v obou případech trochu nacázka, a trochu pravda. A... Nevím, jak dlouho bude trvat, než se tohle zacelí. Je to taková situace celkem bez obdoby v minulosti, bezprecedentní situace, protože i v případě nějakých politických a válečných konfliktů to přece jenom bylo trochu jinak. Bylo tam těch spojujících motivů víc, byli jsme víc na jedné lodi. Teď se mi zdá, že je to po téhle stránce hodně špatné. Vyléčit virusy je jedna věc, vyléčit společnost je druhá věc a na ten virus máme vakcíny a začínáme mít léky. Na tu společnost nic z toho nemáme.
0: No, Nemáš, Petře, takhle při pondělku, takhle s novou variantou viru, nějakou dobrou zprávu na závěr toho našeho rozhovoru?
1: To jsi mě no, Mám dobrou zprávu. Žijeme v roce 2021. Máme neobyčejně vyspělou vědu která je schopná s většinou těch problémů, o kterých tady hovoříme, se částečně vypořádat. Částečně to znamená ne úplně dokonale, ale nejsme bezmocní, nejsme. Tracení vyděšení obyvatele jeskyní, kteří se musí pověrčivě bát blesku, protože nevědí, jaký zlý démon to na ně chystá, jakou zkázu. A protože to tak není, nejsme v těch jeskyních, tak bychom se tak neměli chovat. Měli bychom trošku víc racionálně uvažovat a zapojovat mozek. Moje dobrá zpráva je, že jsou k tomu podklady a že je se o co opřít.
0: Děkuju za to, že mi dokážeš říct tu syrovou pravdu, kterou tady máme na stole a zároveň najít i nějakou útěchu a naději. Hostem studia N byl vědecký redaktor denníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti děkuju za odpovědi. Měj se hezky, opatruj se.
1: Děkuji ti za pozvání, Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Největší dárek je, když jste spolu. O ty ostatní se letos postaráme my. Třeba nové telefony, notebooky, herní konzole nebo televize u nás pořídíte se s výhodněním až 7000 korun. Více na tmobile.cz lomeno Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Země Vyšegrádu by měli podle prezidenta Miloše Zemana uvažovat o povinném očkování proti COVID-19. Prohlásil, že je to jediná cesta z krize. Ode dneška se na posilující dávku očkování proti COVIDu mohou registrovat lidé starší 60 let již po uplynutí pěti měsíců od poslední dávky. Informuje o tom Twitterový účet Chytrá karanténa. Ministři zdravotnictví zemí g 7 dnes budou mimořádně jednat o varianti Omikron. Novou rizikovou variantu koronaviru už na svém území potvrdili čtyři z členských zemí – Británie, Kanada, Německo a Itálie. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová měla včera pozitivní test na koronavirus. Zůstává v izolaci, nemá příznaky nemoci COVID-19. Nákaza se potvrdila také u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. A hnutí starostů a nezávislých navrhuje na ministra průmyslu a obchodu manažera Josefa Síkelu. Včera večer ho zvolil celostátní výbor strany. Síkela má podle šéfa stan Víta Rakušana odborné zkušenosti z vrcholového managementu v Česku i v zahraničí. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Opět jsme ukázali, že jsme národ kutilů. Pokud jste sledovali včerejší setkání Miloše Zemana s Petrem Fialou, musíte uznat, že v akvaristice jsme to dotáhli na světovou špičku. Naslyšenou zítra. Od 20. 11. můžete vyrazit do Planetária Praha na český animovaný dobrodružný film 321 Start. Křiček Elon vás provede svým dobrodružstvím s vesmírným kamarádem, který na Zem spadl z oběžné dráhy. Více na planetum.cz